0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre filmes velhos mais bons. É isso, Alexandre? É, isso mesmo. Como é que é a piadinha antes de que a gente tava gravando? Filme velho que faz comida boa.
1: <risos> <risos> Músicas velhas também são boas. Pois é,
0: tem nova boa também. Por exemplo, tem umas novas aí de 2000 que são bacanas, Alexandre.
1: <risos> nova de 2000. Olha, o pessoal do ano 2000 aí vai se sentir
0: ofendido. Ai, no, novo pra mim é 2000. Aí quando me falam que 2000 foi há 18 anos atrás, eu não, já não tô conseguindo acreditar, Alexandre, meu é, Deus. É, bate o choque de realidade. Bate, bate. A gente acha que 2000 é, é logo ali ano passado, mas fazem 18 anos. Tá bom, eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, Alexandre, hoje a gente tá gravando isso bem num dia de feriado, quase que eu me esqueço da gravação <risos> e tudo mais... E a gente resolveu falar de coisas mais leves hoje, mas nem tanto. Eu acho que, no fim, os filmes que eu escolhi vão falar, vão falar um pouco da, do traço humano. Não sei, o Alexandre, o que, que vem aí? Os meus vão ser... eu acho que vai ser levinho. Levinho, viu? então. Tá bom. É O meu, talvez eu dê um... os meus sejam autobiográficos. Pelo menos, do, talvez, do momento que eu ando <risos> vivendo, alguma coisa parecida. Ah, mas não sei antes o jogo que é teu, né, meu irmão? É meu, eu vou ressuscitar um jogo velho aqui, Olha aí.
1: que rufem os tambores.
0: Por favor, não seja roleta, por favor, não seja roleta, por favor, vai, vai, vai.
1: Não, hoje nós vamos de O Milagre e O
0: Santo. Aê, é o jogo favorito de dez, entre nove, dos nove ouvintes, entre dez gostam desse jogo.
1: E o vai ser relacionado ao nosso tema, porque os santos, digamos assim... Ah. Serão filmes. Ah. Você vai me dizer de qual frase hum.
0: é o filme. Tá bom. Nunca mais vou passar fome nessa vida. Scarlett O'Hara.
1: <risos> Olha, esse daí eu não, não pensei. Ah, era boiada, <risos> vai.
0: O Alexandre <risos> vai vir com uns filmes, tipo, alemão do Irã e não sei da onde. Que já tô até vendo. Nada. Eu vou pegar os mais pipocas possíveis. Tá bom. É... Tadinho, tadinho então, nada. Pra... Meu nome é Zé Pequeno. Pra,
1: co... pra começar, assim, só pra esquentar. Vai. Bota na conta do Papa.
0: Ah. Quem disse essa frase?
1: Qual filme quem... está?
0: Esse filme tá no tá no Tropa de Elite 1, não é isso? Eu isso. acho que quem manda botar na conta do Papa é o governador, o prefeito. É um governante, não é? Oh, não, Pedro. não, é, é o é... capitão. É... é o capitão. É o próprio Capitão Nascimento? O Capitão Nascimento. Ah, rapaz, olha aí. Fico lembrando aqui, Alexandre, do Tropa de Elite, como a galera talvez tenha mal interpretado esse filme, né? Ou eu interpretei errado e tô julgando a interpretação dos outros, né?
1: É, eu acho que ele dá mais de uma interpretação, viu?
0: É, então. Porque, olha, tem muita gente aí que acha que o Capitão Nascimento é herói, quando, na verdade, na minha interpretação, o filme não mostra isso, mostra ele como um cara que entra no sistema e o segundo filme diz exatamente isso, que o sistema é cruel, o cara vive doente, com crise de ansiedade e tudo mais, mas passa o filme como se fosse mesmo um filme de um cara herói e tudo mais. Na verdade, é a destruição da pessoa, como a pessoa vai se degradando pouco a pouco. Né? Mas, infelizmente, nessa época tão belicista nossa, a galera acha que aquilo ali é a transformação, a jornada de herói, né, Alexandre?
1: É, mas talvez seja um anti-herói, e é o que dá para ser na, na conjuntura brasileira quando você fala de, de algum desses funcionários da farda aí né? hum. não dá para você ser herói totalmente
0: não não, não.
1: para você suportar você tem que ser um pouco bruto também ou brutalizado não sei
0: é porque entrar na favela também não é fácil né aquilo a gente já disse isso em, em algum programa aí é lógico. Poderia ser melhor o jeito e tudo, mas entrar na, na favela, sobretudo aquelas configurações de favela do Rio, não é fácil. Mas dava para ser melhor, né, Alexandre?
1: É. Só não pode romantizar o filme, né? Mas enfim, é. vamos pro próximo.
0: <risos> a gente já começou, <risos> né, a comentar o é. filme. Ah, mas não Como... tem problema.
1: <risos> vai lá. Beleza, Pedro. Vai. Mais uma frase. Me diga de qual filme é. Agora vai ficar difícil, hein? Hum. As pessoas esperam que eu faça tudo por elas mas não percebem que elas têm o poder. Você quer um milagre? Seja um milagre!
0: Superman... O Homem de Aço, 2013, não. <risos> não ou é o Batman, não. Superman e o Retorno? <risos> é, algum filme do Superman. O Superman tem essas frases aí.
1: Tem, não, mas não é o Superman, não.
0: Não. Três chances, vai vai é, Foi Quer que eu seja um milagre... A Vida de Brian. <risos> ah, eu diria que bateu na trave. Bateu na... bateu
1: na trave? Mas não é do Monty Python.
0: Não é do Monty Python. Não, mas é uma comédia. É, bateu na trave, não é do Monty Python. Terceiro, é brasileiro ou gringo? Gringo. Hum, Spaceballs, lá do... Esqueci o nome do cara. Spaceballs. Sei nem que filme que é esse. Cara, Spaceballs é muito bom, é uma sátira de Star Wars, é genial.
1: É, não, não é.
0: Mas não é. é não, se você não sabe nem qual é o filme, né? <risos> é.
1: O filme é O Todo-Poderoso com Jim Carrey. Ah! E o, é. e o Morgan é Freeman no... também, né? A frase Morgan tá, na, tá, no, tá na, na voz do Morgan Freeman e é Deus falando, né? Ahn. Pra. dar aquelas liçõezinhas de moral do final do filme,
0: sabe? Sim, é aquela parte fina. É um bom filme. É, é um, um bom, bom filme. filme, sim, eu gosto. É, eu achei, quando eu assisti na época, eu achei que ia ser mais. Mas, é, a, ia ser legal. a sequência
1: teve... é meio forçada, mas o primeiro a... é bom.
0: É. A sequência, na verdade, era para dar um papel para aquele o cara que fez o jornalista lá, né? O Michael Scott Sim. lá do, do, do The Office, que é um cara muito bom, muito bom. Aliás, muito mais ator, eu acho, do que o Jim Carrey. Mas é um filme legal, hum. muito é um filme que volta e meia grupos de jovens gostam de assistir, né, Alexandre? Número um nesse É verdade, é aqueles filmes para passar no, no grupo de jovens. É, depois tem um debatezinho aqui, ali e tal. Eu já falo, vocês passar isso não vai dar certo. Vocês têm que passar filme que leva a pensar. Esses aí não levam a pensar. aí vem tudo mastigado, meu Deus do céu, né?
1: É, aí você mastiga com a pipoca, tá tudo certo. <risos>
0: aqui estão querendo. Aqui estão querendo assistir filme, né? É, aí, legal. ah, quem sabe a gente poderia colocar aquele lá do. Como é que fala? Não é aquele do presidiário, baseado na obra do ah, Stephen King? A
1: espera de um milagre.
0: A espera de um milagre. Eu falei... para pra caramba. Né? Dá, 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 dá melhor do que o Todo-Poderoso. Dá melhor aí, do querendo... que
1: Deus não está morto.
0: Pô, oh, com certeza. E aí queriam também um plano perfeito. Um plano perfeito é legal também. Porque é uma vingança contra o nazismo, o sistema financeiro ali. Uhum. falei, olha... O nível tá, tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu não influencio, eles é que escolhem. Vai, Alexandre, tem Vai. outro. Mais
1: uma frase. Hum. Você pode conseguir tudo se você não tiver medo. Você viu que as frases hoje são só inspiradoras, né?
0: Você pode conseguir tudo se você não tiver medo. Isso. É... Rock Balboa. Poderia não, não é. ser, mas não é. É, não, não é. É uma frase do rock que eu conseguiria. É... é, se
1: fosse uma frase do rock e você não lembrasse,
0: é, eu ia ficar é. espantado. Pode ser de Star Wars, mas não é também Star Wars. É, não é. Ó, ah, eu você... vou te
1: dar uma dica: ah, é filme de herói.
0: Filme de herói. Você pode conseguir tudo se você não tiver medo. Pô, tem 200 filmes de herói agora. <risos> não adianta muito. <risos> ah, e tem uns bons, tem outros que não são tantos. É, você con pode conseguir tudo se você. O Homem Formiga. Eu Sei lá por quê.
1: Puxa vida, não. Não é o Homem Formiga.
0: É o que então, hein? Olha, é da Marvel. Não era, Nossa, Alexandre, não era... ficou tão fácil agora. Era... 10 anos de Ah, <risos> Desiste, desiste. Tem 30 filmes. Não, eu já falei três. Não, vai, a última chance. Você pode conseguir tudo se você não tiver medo. Deixa eu ver. Medo, eu, personagem que tinha medo, aí perde o medo. Ah, eu não tenho mais memória para essas <risos> coisas. Até porque eu vou, eu vou falar a real aqui. Os é. Marvecos vão ficar morrendo de raiva. É. Os filmes da Marvel você assiste e dá cinco minutos e você esquece, né, Alexandre? Calúnia. Não. Imagina. Me fala aí a trama de um filme da Marvel que você lembra, assim, memorável. Olha, é Guerra Civil... Ah, não, mas ali é um... É Homem-Aranha, Soldado pronto. Invernal. Ah, aí, pronto. É, você tá falando dos filmes que são obras mais... Eu tô falando daqueles mais pipocão. É do Homem-Aranha? Você consegue tudo se não tiver medo. É Homem-Aranha? Não. É não, Demolidor. O um Homem Sem Medo. O, o, aquele filme ruim? <risos> é, aquele filme que todo mundo acha ruim, mas cumpre é, yeah. o seu papel. De ser ruim. Não. De ser ruim. Rapaz, Alexandre, agora eu vou, é. eu vou... Não, 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 não. Agora a gente vai brigar aqui. É. Porque eu sou muito fã de Demolidor. Certo. Muito mesmo. O Alexandre sabe disso. Aliás, eu estou esperando o John Romita Jr. vir aqui na, na, na Comic Con Experience. Já estou com o meu gibizinho separado para pegar uma assinatura dele e ver se eu consigo um desenho dele do Demolidor. Tal, tal nível de fanboysice que eu sou. É, mas o filme é ruim, Alexandre. Qual que é pior, Demolidor ou Batman Robin? Tá ali, tá ali, <risos> tá ali. É um de cada time. Eu sou ruim igual. Cara, eu, eu gostei do
1: Demolidor antes de, no... de começar a ler as críticas. Eu achava ah.
0: muito bom. <risos> o Alexandre, foi daí que você parou de ler as críticas, né?
1: É, aí você vai ficando triste. Enquanto você fica lendo essas críticas aí. Mas, mas de fato, tem, tem alguns problemas. Mas, assim, eu sinceramente não conhecia o, o Demolidor não... tanto assim.
0: Ah, eu lia tá mais explicado.
1: quadrinhos da DC quando era jovem. Seneco E aí... É,
0: Cuequinhas verdes.
1: Quando eu vi lá a premissa do, do herói, eu achei bacana. Mas, com certeza, a série da Marvel é muito mais legal do que é. o filme.
0: A série da Netflix, olha, vale a pena. Aliás, olha, a gente devia fazer uma série, um, um catadão da Netflix, né? Paga nós, Netflix, que a gente fala. <risos> uh, será que na rádio pode falar Netflix, Alexandre? Eu tenho que falar serviço de streaming de vídeos cuja letra N... É de Nair, é o símbolo. Ah, daqui a
1: pouco o Big Boss manda uma mensagem pra nós falando, você não pode ficar fazendo jabá, ou, ou vai falar, estão pagando jabá pra vocês e vocês não estão repassando.
0: Ah, é, até, tá, a gente tá ganhando muito dinheiro com esse programa, né, Alexandre?
1: E a rádio tá pagando muito bem também.
0: Poxa <risos> vida! Minha. Tô rico, olha Abraço aqui, Abraço, do Devair. <risos> Eu vou confessar. Esse dia eu falei pra ele: não tem jeito do senhor tirar a nós da rádio, não. A gente tá tentando toda semana. Ele falou: não, por mim tinha mais. Eu tô achando que ele não ouve, hein? Ele não ouve, com certeza. Atestou que não, não
1: ouve. Pelo menos a rádio 9 de julho, das 13 às 14 no domingo.
0: No domingo, no domingo. <risos> Quem tem ali ah, os 9 ouvintes. 20. Aliás, a gente. Alexandre precisa fazer logo um programa de leitura de cartinha. Tá é, acumulando, verdade, né? Tá, tá acumulando. E, e
1: agora fica o desafio do Dom ah, Devair, que se ele ficou sabendo que a gente falou, citou ele no programa, ele tem que se manifestar. Manda
0: um áudio no zap, Manda que a gente um áudio coloca na edição.
1: <risos> boa, boa. Coloca no próximo programa.
0: Chama, duvido.
1: Lança o um desafio aí para os ouvintes, faça essa é. mensagem chegar até Donde Vai Ir.
0: É, e ele falar, mandar um abraço pros nove ouvintes. Tem que ser um zap falando. Um abraço pros é onde vai ir, um abraço pros nove ouvintes do programa Uma Conversa na Rádio. Boa. E vai pro podcast. <risos> <risos> Chega de coisa. Vamos pro primeiro. Quem quer começar? Você quer falar do seu filme primeiro ou eu falo o meu?
1: É, hoje não tem. <risos> não tem texto. Não, não tem, tem texto, tempo. né? Ah, Olha, ô, mas gente, Pedro. A gente fala... ligou
0: o microfone ah. e tá só aqui olhando o cronômetro. E a gente vai falar. E se deixar, vai falando. Viu?
1: Mas, ô Pedro, fala um pouco aí do, dos critérios, que só tem um critério, mas fala dele. Tá
0: bom. <risos> bom, então, pessoal, vamos falar do critério. O critério é o filme ser anterior à década de 80. Era isso, né, que a gente tinha definido, Alexandre? De 80 para baixo. De 80 para baixo. Anterior. É, é, eu vou trazer um a gente definiu da década essa pauta. de 80. É. A gente define essa pauta em meio a hambúrgueres e, 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 e cerveja, né, Alexandre? Então eu não lembrava muita falta. Tá bom. <risos> é, então eles precisam ser velhos, anteriores à década de 80. O Alexandre, co começa aí você então. Certo. Então eu vou começar com o meu filme mais velho. Que
1: hum. na hora que você falou filme velho, ele me veio à mente assim, instantaneamente na hora que é A Felicidade Não Se Compra que tem como título em inglês It's a Wonderful Life. Uau. E bom, quem quem tem um, um pouco mais de idade com certeza deve conhecer o filme. Para quem é mais novo, provavelmente não. É uma história de Natal. Uma típica história de Natal, talvez, porque esse filme, Pedro, ele é baseado num conto do Charles Dickens e é um, um é, foi usado a premissa desse filme em vários desenhos animados. Eu lembro um do Snoopy que era muito legal, que é aquela coisa dos três fantasmas, sabe? O fantasma do Natal presente, fa o fantasma do Sim. Natal futuro e do Natal passado. Passado. Não necessariamente nessa mesma ordem. <risos>
0: é, é, é passado, presente e futuro, o Alexandre. É, no,
1: geralmente aparece assim. É aquela coisa de que no passado aconteceu tal coisa que você está esquecendo, no presente está acontecendo algumas coisas que você não está vendo e no futuro acontecerão coisas se você não prestar atenção nas decisões que você está tomando. Então é, é bem bacana, só por isso eu acho que já vale o filme, por essa referência aí do, do conto do Charles Dickens. Mas tem mais algumas Sim. coisas legais, Pedro, que o próprio título em português entrega bastante, né? Que é Sim.
0: A Felicidade Não Se Compra. Não se compra, porque é, no inglês é, é uma vida maravilhosa, né? Sim,
1: e A Felicidade Não Se Compra,
0: no fim das contas, é porque...
1: Tem lá o antagonista, que é um cara poderoso. Ele é praticamente o dono da cidade. E, e olha é um que magnata. que legal o nome desse antagonista, desse magnata. Harry Potter.
0: Harry Potter. É. é. Isso mesmo. Que faz, olha, na minha opinião, um dos vilões mais repugnantes do cinema. Porque o cara, o cara carrega na maldade, né?
1: Carrega. E, e ao mesmo tempo é um vilão bem... É... <risos> plausível <risos>
0: que você vê no dia a dia né? olha, de 47 pra cada 70 anos né pois tem é. um cara como o Sr. Potter ainda hoje, tem um monte aliás e um monte, né? um monte <risos> que é aquele cara rico abraço George Soros
1: <risos> que coloca o dinheiro na frente das pessoas né é, valoriza sim, mais sim. os bens materiais que as pessoas e aí o mocinho que é uma pessoa boa, que é quase o Jó da história bíblica.
0: Que, <risos> Pode crer, cara. Que,
1: que chega num momento, assim, que fala, poxa vida, não, não tá dando certo esse negócio de ser bonzinho, não. E aí a história é, e... se
0: desenrola, né? Sim. Fora que tem um elenco bom pra caramba, tem o James Stewart, que é um dos meus atores favoritos, Alexandre. É um cara bom, bom, bom. Ele fez um filme que eu acho excelente, é o Festim Diabólico. Ele, aliás, Uau. trabalhou muito com o Alfred Hitchcock, né? Uhum. E apesar de que as pessoas não gostam muito do festim diabólico, eu acho uma das obras mais legais do Hitchcock, porque ela tem aquela história de plano sequência, é uma história filmada uhum. o tempo inteiro num lugar só. Ele fez muitos filmes, fez Janela Indiscreta, é, acho que Um Corpo Que Cai também é com ele. É o, o, o grande ator aí do, do, do Alfred Hitchcock. Mas eu acho, de fato, um baita filme... E eu digo a você que eu choro sempre no final, viu, Alexandre? Ah, eu, eu choro. Eu não sou muito de chorar, não, mas esse filme aí, o, Rapaz, o olho soa mesmo, viu? Nossa, eu, toda vez. Eu evito, eu até evito de assistir justamente pela beleza desse filme. É, um, de, de fato, uma pintura. Depois eu fiquei sabendo que o Nicolas Cage fez uma releitura desse filme, não é? Acho que é um é homem mesmo. de família. Tem alguns
1: filmes que têm a mesma pegada, assim... É...
0: Não, não conheço esse do Nicolas Cage, não, não mas... É, eu, eu acho que... Na verdade, é aquilo que você falou também de que vão pegando elementos daqui, dali, daqui, de lá, de lá e acolá e vão servindo de referências. O bacana de assistir esse filme é justamente você perceber o quanto ele espalhou as suas influências nas obras cinematográficas e de desenho animado. É como assistir, por exemplo, Chaves e Trapalhões. Você uhum. fala assim, nossa, isso aqui, isso aqui Olha, isso aqui é parecido Aquilo ali não é tanto E Sabe onde é que você encontra algo que é a cara De Trapalhões? Volta lá no Charlie Chaplin E aí você Sim. vai entender de onde é que esses caras beberam E tudo mais Ver essas referências são bacanas Eu vou dar um exemplo é, Tem um trecho do filme Toy Story em que o, alguém fala para um personagem, eu sou seu pai. Uhum. E aí teve um pai que botou a filha para assistir ali o Star Wars, na verdade o episódio 5, né? o, o Império Contra-Ataca. E na hora que o Darth Vader fala para o Luke, eu sou seu pai, a menina fala, olha, igual o Toy Story. <risos> <risos> então, essa a cultura que vai bebendo daqui e dali, isso é bem interessante. Né? Alexandre, posso ir para o meu ou você tem mais coisa para falar?
1: Não, é, eu só queria, para encerrar aqui, sobre A Felicidade Não Se Compra, porque é, essa é uma indicação, né? Esse é um programa de indicações de filmes, que é um filme exatamente que tem essas camadas, e as crianças vão curtir, a família pode assistir junto, tem crítica social, Sim. então, assim, é, é bem bacana.
0: E é um filme antigo, mas não é aquele filme antigo paradão. Pelo contrário, lógico, ele tem um ritmo do seu tempo, e o Frank Capra, que é o diretor, era muito dinâmico é, nas suas realizações. Aliás, é um dos maiores diretores também de Hollywood. É, olha, eu tô parecendo aqui o, oh. o babaca, né? Que manja tudo. <risos> Mas é que esse cara... E essa Parece que
1: época... você tá comendo rapadura no cinema.
0: Rapaz, olha, eu estou aqui <risos> agora com o meu cachimbo, né? Embora não fume. É, está frio hoje, eu estou envolto com o meu cachecol e meu hobby de, bra... de pernas cruzadas e. O seu monóculo. O meu monóculo. <risos> é, porque para na verdade, foi. Né? Mas olha, vale a pena, é um baita filme, é um filme para ser assistido pelo menos uma vez por ano, mas eu aconselho que você tem que estar bem. É? Se você for assistir esse filme numa hora que você não tá muito bem, bom, ele vai te fazer. É um filme pra cima, muito feliz. É... E a... Termina bem. E ele termina bem. Mas se você não tá afim de chorar de jeito nenhum, nem vai. Porque você chora. E olha, chora largado, viu? É uma coisa de maluco. Eu até evito. Quando eu vejo passar na televisão, eu falo, ixi, ixi, sai, 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 sai. É... Hoje eu não tô afim, não. É... <risos> o meu irmão mais velho, George. O homem mais rico da cidade. Ah, ah! George! As aventuras de Tom Sawyer, querido George. Lembre-se de que nenhum homem é um fracasso se tiver amigos. Obrigado pelas asas, carinho, Clarence. O que é isso? É um presente de Natal de um querido amigo meu. Vamos pro meu, já que você pegou Uau. um velho, eu vou pegar um velho também. Eu vou falar de um dos filmes favoritos meus de todos os tempos. Ai, mas não e. era o ET, era. O <risos> ET. Não, mas é na verdade um filme produzido em 1964, As Sete Faces do Dr. Lao. premissa, Alexandre, é, do filme é um chinês que chega numa cidade, um chinês que tem 7.322 anos, ele chega a uma cidade chamada Abalone, ali no interior dos Estados Unidos. E ele traz um circo. O interessante é que ele traz um circo tão somente montado num jumentinho. É, ele não tem ali não uma mega estrutura não e tudo mais. Não tem uma
1: carreta furacão.
0: Não tem, <risos> não tem, não tem. Não tem aquela galera toda animada. E lá ele chega nessa cidade chamada Balone e ele acaba lidando com algumas situações. É... Na verdade, o que eu enxergo, sempre enxerguei nesse filme, e não é que eu era uma criança mega inteligente, não. É porque, como passava muito na sessão da tarde, você ia ah. assistindo várias vezes, né? Ai, e eu... Foi criando visões diferentes. Exato, e você vai entendendo as camadas. E o filme foi feito pra criança originalmente, mas ele tem um quê filosófico muito profundo. Você assiste esse filme? Não. Olha, de nome assim eu não tô lembrando não, Pedro, confesso. Então, então é, é uma história, como eu disse, de um chinês que chega numa cidade, ele tem um circo, e a cidade passa por um momento histórico interessante. Por quê? Porque um cara muito rico, chamado Clint Stark, descobre, ele tem uma informação privilegiada que ninguém tem... De que ia passar uma via férrea ali pela cidade, não é? Uhum. E as pessoas achavam que aquela cidade ia ter petróleo e tudo mais. Mas ele diz: olha, essa cidade é um fim de mundo, tá tudo condenado, me vendam a cidade, eu quero comprar. O cara quer comprar Uau. a cidade. Vilões, né? Que tempo bom esse daí, hein? <risos> pois é. Passasse a via férrea, ele ia ficar muito rico. Há ah, lá uma tribo indígena também e tudo mais. E chega então o dono do circo Adivinha, o maior é, inimigo o, o opositor, o antagonista Desse Clint Stark Que é o rancheiro ricasso lá uhum. É um jornalista né? Olha que interessante, e é no jornal que ele faz as denúncias Contra o cara E volta e meio a, a sede do jornal é atacada Tem todas essas nuances No meio do filme, até que por fim O Dr. Law monta o circo Lá pela cidade, ele tem todas umas características Estranhas, ele cola os cartazes é, sem cola é... e o personagem, aquilo que a gente chama de personagem em orelha, é uma criança. O interessante nesse filme, Alexandre, é que os sete personagens, uhum. as sete faces do Dr. Ló, primeiro são interpretados pelo mesmo ator, é... o que fez que ele ganhasse um Oscar Honorário. Pô, incrível, mano, eu tô lembrando. Tá desse lembrando? Filme. Tô lembrando. Tá lembrando, então, é interpretado pelo mesmo ator, o, o Tony Randall, e ele tem assim personagens que vão a cada conversa com as outras personagens moradoras da cidade, mostrar um pouco de quem elas são de verdade. Então tem lá o, um dos meus personagens favoritos, é o Apolônios de Tiana, que é um cego, tem uma imagem dramática, uhum. né? E vai uma mulher lá querer ler o futuro de, dela. E o cara joga aberto com a mulher, né? Fala, olha, sua vida vai ser uma sucessão de... Eu, eu tenho isso na cabeça. Vai ser uma sucessão de dias, é. ela não vai mudar. Ai, quando é que eu vou arrumar um novo marido? E ele, nunca. Quando é que eu vou tirar petróleo? <risos> nunca. E aí o cara <risos> joga um banho de verdade na mulher. A mulher sai de lá chorando, revela-se que o cara é cego, não é? Uhum. E ela encontra uma mulher, que é a mocinha do filme, e diz, ah, e aquele homem é sensacional, ele disse tudo o que ia acontecer na minha vida, que eu vou casar, que eu vou encontrar petróleo. Ou seja, a pessoa diante da verdade... Não é prefere... Capaz de lidar. É, prefere continuar com a mentira. Isso era lá em 64, hoje em dia parece que mudou bastante a, a vida, o mundo, É, né? mudou. Os, mudou.
1: Os caras que fazem previsões aprenderam a fazer a coisa. Conta o que a pessoa quer ouvir. Exato, <risos> é. exato.
0: E, a, e essa é uma das cenas que mais me chamou a atenção, lógico, a criança, né? Que é o filho da, da mocinha bonita do filme. Ela, ele quer ser mágico e tem lá o Merlin. Oh, veja, uhum. são personagens míticos, né? Merlin, Apolônio de Tiana, Pan, que é o Fauno. É, e o Merlin é um mágico ali meio fracassado, mas só a criança acredita nele. A mocinha é uma viúva e, de repente, ela se encontra com o Pan e o Pan a seduz, porque tem toda essa questão do, da sedução, é, é de é Baco, o papel
1: do, do,
0: do Pan. Pan, né? E ela descobre que aquele que a seduz, na verdade, é o dono do jornal. Então, há todo um, um jogo ali de revelações de pessoas, até o Sr. Stark se encontra com a serpente, né? uma serpente que hum. fala, que conversa e que joga na cara dele as coisas. Quando, no final, ele passa uma sessão de cinema, eu acho isso sensacional, ele passa uma sessão de cinema de uma cidade chamada Volderkan, e aí ele mostra, é, através de uma sessão de cinema mística, assim, todo o plano do Stark, na verdade, como esse Stark vai destruir a cidade, destruir a vida deles, ou seja, de como eles estão se per permitindo serem manipulados... Como, como estão um... se perdendo, né? Exato, exato. Por um forasteiro ou por alguém que promete resolver todos os problemas. Um filme para criança, mas é um filme sensacional, de uma beleza fora do comum... E a gente vai terminar agora ouvindo um trecho do poema do Circo do Dr. Ló. Mike, o mundo todo é um circo se souber como olhar para ele. Cada vez que pega um punhado de areia
1: e não vê areia, mas um mistério, uma maravilha ali na sua mão. Cada vez que para e pensa, estou vivo. Estar vivo é fantástico. Cada vez que tal coisa acontece, Mike, você faz parte do Círculo do Dormor. Nós estamos ouvindo hoje indicações de filmes velhos velho e bom. Velho e bom. E, e não é velho paia, né, Alexandre? É, porque a gente tá ficando assim. <risos> a gente tá ficando velho. E a gente tá querendo se justificar. <risos> É quase uma autorreferência.
0: Ah, muito bom. É, olha, eu falei, as minhas escolhas são autobiográficas, né? Sim. No último bloco a gente falava do A Sete Fases do Dr. Love Você disse que tava... se lembrava desse filme, lembra? É, não?
1: Agora, enquanto você falava, me vinha aqui à mente algumas coisas que eram um filme, pra mim, criança, perturbador. Eu lembro de ter medo daquela cobra da medusa Sim. pra mim quando eu era é... pequeno. Era sempre... Filme que tinha Medusa pra mim e me dava pavor.
0: Cavaleiro do Zodíaco também, não.
1: Cavaleiro do Zodíaco, não. Aí eu já tava numa outra fase. <risos> Mas, assim, enquanto você falava, né, de um estrangeiro que vem pra comprar a, a cidade e o próprio Dr. Locke, de alguma forma, é o estrangeiro, é interessante você pensar que... É, são pessoas de fora que, às vezes, é que nos dão a verdade sobre nós mesmos, né? Alguém que Sim. tem que estar tá de fora do problema para conseguir ver a nossa riqueza, mas também nos mostrar as nossas falhas, né?
0: Sim, e há um quê de, de mito da caverna, né? De alguém Sim. que tenta, de um modo, assim, bem direto, olha, vocês precisam sair dessa realidade. Tem mesmo a Medusa... Eu vou falar aqui os sete personagens, né? Que é, são... A Medusa, você tem a Serpente, o Apolônios, o Merlin... Você tem o Yeti, que é o abominável Homem das Neves... Você tem o Pan... E você tem... Oh, meu Deus do céu, esqueci o último... É um outro aí, não é? Uhum. é que é o próprio Dr. Law... Sempre o Dr. Law... <risos> é, sempre... O cara... Da... Antes do... Antes mesmo do... Do Eddie Murphy fazer aquele monte de papel... O George Paul, que é o diretor... Dirigiu aí o tal do Tony Randall, que Olha. fez esse baita filme, né? O legal é que a mulher que enfrenta a... Eu, vou, eu me empolgo, né? Uhum. Que a mulher que enfrenta a medusa e fica como uma pedra, ela é impávida, né? e arrogante como pedra. Então, o filme consegue revelar isso, né? Ele, ele traz e mostra para as pessoas... Quem elas são de verdade transforma as vidas. É um filme sensacional, você encontra no YouTube, eu ainda <risos> acho. E dublado, assista dublado que é gostoso. Vou caçar. Vai, caça aí que vale a pena.
1: Vamos para o meu segundo Vamos filme. Lá. Eu queria indicar falar sobre o Mágico Inesquecível. Que é uma versão do o Mágico de Oz. Como é que é o nome do filme? O Mágico Inesquecível. Uhum. Em inglês, o nome do filme é The Wizard rapaz de quando ele de quando é ele é de 78 ah. e ele tem algumas essa versão Pedro ele tem ela tem algumas peculiaridades eu não sei agora talvez você lembre dele né então é uma versão do mágico de Oz que é uma versão na verdade de um espetáculo da Broadway
0: Eita olha aí
1: e a chance não... de
0: eu ter visto esse filme é zero, porque era o espetáculo olha, da Broadway. Olha,
1: se você
0: vi, tivesse visto, você é, lembraria dele? Uh, não, por, não vi. Por... Porque musical, rapaz, nem, nem... Olha, mas
1: esse musical vale a pena, viu? É mesmo. Porque é nada mais, nada menos do que a estreia de Michael Jackson no cinema. Olha aí, olha aí. E quem... Quem faz a Dorothy uhum. não é nada mais, nada menos do que Diana Ross. Be glad,
0: the e eu vou
1: falar mais um nome aqui que você vai ficar de cara, que é quem uhum. faz o, o Mágico de Oz, que é o uhum.
0: Richard Pryor. Ô, oh, rapaz, esse cara é bom, ou é ou era... Esse cara era bom demais, cara. Nossa. É, um
1: herói de, de Sessão da Tarde mesmo, né? Tantas, tantos filmes bons do Richard Pryor na
0: Sessão da Tarde, cara. Cara, cegos, surdos e loucos. <risos> muito o, bom. <risos> com aquele cara que fazia o... Meu, eu tô ruim de nome mesmo. Você tá velho mesmo. <risos> tô velho e paia, mano. Com o cara que fazia lá o Fantástica Fábrica de Chocolate. Meu Deus do céu. É, era muito bom. Lembro. Willie Wonka é o Willy Wonka, o ator do Willie Wonka é. original. É. Mas conta, o que
1: que rola? Cara, é assim, é... o que que então você imagina que é um, um filme musical ah. que vai ter essas esses caras e tem mais alguns alguns pesos pesados aí, por exemplo, Thelma uma canta também nesse filme. É, é a galera Teddy da Motown, né? É a, é a galera da Motal. Esse filme foi produzido pela Motal e pela ah, Universal. foi produzido? Produzido pela Motal. Ah. E aí, é, ele mistura um pouco o ambiente é, do Harlem.
0: Que é um bairro negro, não é? Assim, caracteristicamente negro de Nova York. Sim, e com, com o mundo de Oz. Então, é um Nova
1: York meio pós-apocalíptico, sabe? Uhum. E, o, e mistura ali, por exemplo, tem aqueles é, macacos com asas... Ah, do, sim. da bruxa. Do, da bruxa, eles vêm numa moto, oh? então tem essa mistura do mundo urbano com o mundo mágico e vai fazendo essa mescla, né? E outro detalhe, o, todo o elenco é negro do, só, do musical, do filme, no caso, né? E aí, cara, tem as músicas que
0: eu vou te falar que só a trilha sonora já vale a pena. Olha, rapaz, eu vou ter que... Bom, a gente vai ouvir aí um trecho, mais um trechinho de música desse filme, então. Ouve aí. <música> Só para localizar, a Motown é uma das principais, ou foi a principal gravadora de música de R&B, né? De música negra nos Estados Unidos no final da década... De... no meio e no final da década de 70, não é isso, Alexandre?
1: Sim, e que, assim, tudo que a gente conhece de grandes nomes da música negra dos Estados Unidos, que tanto influenciou a nossa black music aqui... Tem um, um dedo da Motown, né? Eram os expoentes daquele tempo e que marcou tanto, né?
0: Tem a Diana Ross. Ela é, é, é meio densa a coisa também, não? Tem meio discoteca, Tem, não?
1: tem uma, um, um quê de discoteca. Tem, tem, tem de tudo ali. No, nas músicas, né? Na, na trilha sonora. E eu tava lendo aqui pra gente gravar alguns artigos sobre e ah. a Diana Ross ficou... Com uma pulga atrás
0: da orelha, com um moleque de 19 anos chamado Michael Jackson. Ah, mas eu soube aí que eles tiveram, era um crush, né? Ela tinha um crush nele aí, não é? É, não, mas ali
1: ela ficou meio enciumada. E yeah, é? Por quê? Porque ela era a, a atriz principal, né? Ah,
0: e o cara Meio que roubou
1: né? a cena
0: ali. Ah, mano, mas aí Michael Jackson... Assim, vai desculpar a Anna Ross, e que de fato é sensacional, mas não... Não dá, né, meu? É. Onde tinha Michael Jackson... Aí é o sol contra qualquer outro astro aqui, não tem como. O não, cara, mas é, muito, é né?
1: uma playa de... de olha... Olha, de Michael Jackson, vez.
0: Diana Ross e Richard Pryor... Poxa vida, meu, já é um baita elenco aí. Eu vou procurar esse filme, hein? Olha, procurar, vale a pena. Aí. E procura a primeira trilha sonora, depois você vai pro filme. E... Tem no, naquele Spotify? Boa pergunta. <risos>
1: <risos> eu vou, mas deve eu ter. vou procurar depois. Deve ter. Eu vou procurar é... depois.
0: E, assim, para quem não Quer conhece... Quer dizer que ela ficou... Olha, fofoquinha. Quer dizer que ela ficou com, com ciúme do Michael Jackson. Ficou. <risos> Eita nada hein? Olha só. É, mas tadinha, né? É aquela história. É a estrela. Aí chega uma estrela maior. É, é duro, né? E o... Mas o Michael Jackson sempre foi estrela desde molequinho, sim,
1: né? Sim, sim. Mas, assim... É... Imagina que o filme tá para ser lançado ali e tal, e aí convida aquele cara que tá passando da adolescência para a vida adulta, fala assim: "Ah, sim. Vamos ver aí, né? E no final, de fato é tudo isso mesmo. Ele faz quem o espantalho? Faz o espantalho. E aí para falar um pouco uhum. da, da história, né? Porque talvez uhum. alguém não conheça, é. Ah, o Mundo Mágico de Oz é a história da menininha Dorothy, que no caso aí é a professorinha uhum. Dorothy, que
0: uhum.
1: para pegar o seu cachorro Totó que foge, entra nesse mundo e se perde, né? E aí ela encontra Sim. três outros personagens que é o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde que vão ajudá-las a encontrar o Mágico de Oz que seria a pessoa capaz de levá-los para o caminho de casa, né? E aí tem lá o lance das bruxas, que é, vão ser a, as boas, as más, que horas vão ajudar, horas vão atrapalhar. E eu gosto muito da história do Mágico de Oz por causa da figura dos três lá, né, Pedro? Do espantalho, Sim. do homem de lata e uhum. do, do leão. Que, assim... O espantalho tá querendo um cérebro. O leão uhum. tá querendo coragem. Sim. E o homem de lata tá querendo um coração. E no fundo, no fim, eles descobrem que eles têm, né? Eles têm que fazer a jornada sim. pra descobrir que aquilo que eles procuravam, eles
0: já tinham. Sim, sim, sim. Eu lembro do Mágico de Oz, o antigo, né? Aquele antigão sim. lá que é uma viagem tocar com o Dark Side of the Moon do uhum. Pink Floyd, né? Pink Floyd, aliás, que de repente descobriram que tinha uma mensagem política, pois né? É. O uma
1: Pink Floyd com mensagem política. Pois
0: é, como é que pode um negócio desse, né, Rogério Águas, não é quem diria, hein, <risos> esses tempos inteiros fazendo música sobre política, que absurdo. Por isso que eu prefiro Roger
1: brasileiro. <risos> Saca fora. <risos> pelado pelado. <risos>
0: É, olha aí, essa galera aí agora o que dita tá a moral e os bons costumes. <risos> pois é, esses caras que dita agora a moral e os bons Ah, não vamos dar palco pra maluco, não. Maluco aqui já basta a gente. Só a gente. Olha, Alexandre, eu vou pro. Foi um filme feito em 1978. Em 78, ele tinha, tinha acabado de nascer. Na verdade, eu tinha alguns meses de, de vida quando ele foi lançado, 24 de outubro, uhum. e o Papa já era João Paulo II também. Né? Se a gente quer colocar mais questões <risos> históricas, é, o Papa também já era João Paulo II. Tá aí, vou procurar O Mágico Inesquecível. Não deve ter na Netflix, né? Não, não, não tem. Tá bom, vamos para o meu, Alexandre? Vai acabar? Vamos lá. O meu é... Um Estranho no Ninho Do Milos Forman O que pode me dizer sobre A razão de ter vindo pra cá Bom Eu não sei O que diz aí Eu posso fumar? Fique à vontade Bom é, Diz várias coisas aqui Diz que você é agressivo, fala sem estar autorizado, não gosta de trabalhar em geral, que você é
1: preguiçoso. Que mais que é chiclete na aula? <risos> Bom, a verdadeira razão para você ser mandado
0: para cá é porque eles querem que você seja avaliado. É para determinarmos se você é um doente mental ou não. Uhum. Essa é a verdadeira é razão. É um dos meus filmes favoritos eu... e mais autobiográficos <risos> de hoje. Bom, Alexandre, o Estranho no Ninho foi produzido em 1970, produzido não, lançado em 1975 e é Dizem, o melhor papel da carreira do Jack Nicholson, aliás, é o Jack Nicholson muito jovem, muito jovem mesmo. Uhum. é Um dos meus filmes, como eu disse, favorito de muito tempo, pela premissa e tudo mais, é, mas conta a história de um sujeito que, para se livrar, né, o nome dele é Randall McMurphy, é, para ele se livrar ali da prisão, porque é um cara de uma vida muito controversa, uma série de crimes e tudo mais, ele prefere se fazer de maluco e vai parar num hospital psiquiátrico. Então a, a história se dá em torno dessa vida do cara no hospital psiquiátrico que quer fugir da prisão. Bom, quem sabe de como é a vida nos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, graças a Deus isso acabou... É, sabe que é uma vida maldita Não é Alexandre? É. Basta ver um outro filme De referência aí, o Bicho de Sete Cabeças é nacional, né? muito bom Sim, sim, e você teve ali um hospital psiquiátrico Em Minas Gerais é, que tem uma história muito triste. Se você puxar a história aí dos manicômios judiciais é, aqui no Brasil, são histórias assim de, de nos envergonhar. Não é? E o bacana é que ele começa a perceber, justamente pela opção que ele fez de parar no hospital psiquiátrico, é que a vida não é como a cadeia. Não é? E ele começa a sentir esses impactos, Alexandre. Eu acho muito interessante é. isso, por exemplo... Ele quer assistir ali um, um jogo da World Series, né? Que é o, o final do, do, do beisebol. E Ca... ele percebe que não vai o poder assistir. O cara acha que
1: vai, vai ficar mais de boa porque não vai estar tá na cadeia e descobre que pois é. o negócio é muito mais que complexo. Não, que tá...
0: Sim, que ele está à mercê dos outros. Por exemplo, quando você entra na prisão, você sabe exatamente quando você vai sair. Num hospital psiquiátrico, não. Não. Depende da avaliação dos é. médicos quanto, quanto e Quanto mais do se provar
1: vai... louco... Mas vai ficando, né?
0: <risos> pois é, isso é verdade. É, lógico, há uma série de loucos dentro do, do hospital psiquiátrico que revelam também um pouco das pessoas, né? De novo, é aquela história que revela um pouco da humanidade. Sim. Então ele convive ali com uma série de, de matizes de humanidade. Então você tem, tem o Danny DeVito jovem, jovem, não é? É, muito novinho tem ali o cara que fez o Dr. Brown do, do de Volta para o Futuro também muito jovem Christopher é, ou Light seja, tem uma galera Christopher Lloyd, olha aí. É, minha, minha cabeça não está... Minha cabeça está ocupada com outras coisas <risos> ultimamente. É, é verdade. Né? E dentro dessa dinâmica de muita gente, é, assim, uma revelação pouco a pouco do, dos jeitos humanos, a gente vê esse cara lidando com essas situações. É lógico, há ali personagens principais. Tem o Jack Nicholson, que faz o, o McMurphy. Tem um jovem chamado Billy, que é... É, é, é o exemplo assim, de uma juventude destruída. Porque é um menino muito inseguro, que tentou várias vezes suicídio, e ele tem uma relação de dependência com a mãe, de não querer desapontar a mãe. Depois ele cria essa relação de dependência de alguma maneira com a enfermeira chefe, que é a grande vilã, não é? Sim. E também você tem ali um chefe indígena que se coloca como um mudo, não é? E de repente ele se mostra, eu vou contar aqui um pouco do filme, que na verdade ele se esconde ali para conseguir sobreviver ao sistema e viver ali. Você assistiu esse filme, não é?
1: Assisti e é, é isso mesmo, você tem essa é, identificação com os loucos, <risos> o que é bem perturbador <risos> e ao mesmo tempo você se coloca na pele do personagem do Jack Nixon que aí você vai falar assim, caramba, mas que situação. E, e aí eu entendo bem quando o Pedro fala que às vezes se identifica como história de vida, porque às vezes a gente tem essa sensação, né, Pedro? De que Sim. você olha para o lado assim e fala: meu, mas todo mundo tem uma loucura diferente da minha aqui. <risos>
0: rapaz, e assim o que é ba... lembra que no seminário a gente falava que esse filme se chamava A Vida no Seminário A né? Vida no Seminário a gente falava Olha tem lá aquele filme bom lá chama A Vida no Seminário qual é esse <risos> Um Estranho no Ninho meu Deus é o filme vale muito a pena Lógico é um filme muito bem construído é, de uma direção muito boa o filme ganhou cinco Oscars Sei é que Oscar é... contar alguma coisa <risos> não é referência pra coisa nenhuma. Mas é interessante como o filme vai pouco a pouco construindo laços de amizade. Uhum. Vai mostrando como o McMurphy, que entrou lá só para passar o tempo, vai também vai vivendo. Vai se tornando e... parte do ninho. <risos> vai, vai, exato. Ele não. Porque na obra original é um voo sobre o ninho dos cucos A né? é, Flew Over the Cuckoo's Nest mas no, orig... no filme aqui é um estranho no Ninho, mas como ele... Pouca... Olha, as traduções dos nomes <risos> às vezes acertam, hein? Nesse caso acertou muito bem. E ele vai fazendo parte do Ninho né? e vai entrando na vida das pessoas, sobretudo na vida do, do chefe indígena e do Billy, né? que são ali personagens vértices para que acontecesse com ele o que acaba uh, acontecendo a cena triste do final é... Eu acho que a gente acha que podia. Contar. Acho que é bom não contar, porque estraga muito, não, né? Não conte. É, não conta, Sim. não conta. Mas tem um quê de libertação também, não é, Alexandre?
1: E no fundo, assim, você imagina que um filme com, com essa densidade, com esse clima, ele não vai poder ser bom, assim, tranquilo o tempo inteiro, Sim. né? Então mostra essa face mesmo de um sistema psiquiátrico, né, Cruel. de uma casa psiquiátrica, que na verdade ela por si ela já neurotiza. Então mesmo que você entrasse bom, Sim. né, você não ficaria bom até o fim. E desse é o lugar. que acontece,
0: né, o cara o cara entra bom, né? se faz de doido ali para viver a, a quem sabe as benesses do sistema, mas acaba sendo engolido, sendo tragado de fato pelo pelo hospital psiquiátrico. É, pela dor dos outros ah, Há um momento ali que é interessante Quando ele percebe que ele é o único Que está ali de fato preso Que a maioria... É, resolveu se internar por voluntarismo. Isso deixa ele boladíssimo, uhum. né? O, o McMurphy fica assim totalmente fora de si. Como pode, né? As pessoas se privarem e se isolarem da própria vida, indo para um lugar daquele em que a vida é extremamente controlada, em que eles não conseguem viver uma sanidade perfeita. Mostra também que quando a gente está em algum estágio de vida, a gente não, mas muita gente assim, eu ainda bem nunca passei por isso as pessoas mais querem é um lugar que, que elas possam fugir e se colocar minimamente protegidas. É, né? e
1: é legal assim, você pensar também que o Randall McMurphy, o protagonista, hum. ele no começo do filme, ele é o estereótipo olha essa moto aí, era poderosa.
0: É, reabusa.
1: É... <risos> então, <risos> Esse personagem, ele, no começo do filme, é o estereótipo, Pedro, daqueles outros tantos personagens dos filmes antigos, do bad boy, do cara Sim. descoladão, que preza Exato. pela liberdade e tal. E é como se fosse a continuidade, né? O Sim. que aconteceu com esses caras que... Que era o John Travolta, o Bob Dylan. <risos> que fim eles levaram! Bom, assista Estranho no Ninho que você sabe.
0: <risos> Cara, é um filme muito bom, muito bom. Eu só vim assistir esse filme já com uma idade mais avançada, não assisti ele eu também. É, na infância nem nada. Eu acho que eu vim assistir quando eu tinha uns 20, 21 anos. É um filme que me impressiona até hoje. Justamente pela construção Cinematográfica, pelas interpretações E pelo final que é muito bonito né? O final tem um quê de, de Ligação com os povos indígenas Uma questão de libertação O final desse filme eu já vi Ele também, é aquela história de influência Da cultura pop, né? Uhum. É, eu já vi a, a cena final desse filme é, Nos Simpsons eu já vi o Homer Simpson fazendo aquele final, toda aquela cena né, do filtro com água e tudo mais. É, eu já vi esse final se repetindo em muitos lugares. É o tipo de filme cujas cenas acabam influenciando diretamente a cultura pop e, e essas cenas acabam retornando de outros jeitos em outras obras é, da própria cultura. É um baita filme, vale a pena assistir Um Estranho no Rio.
1: Vimos, então, sobre esses filmes antigos e bons e que, Pedro, deu vontade de ver mais um monte de filme velho e bom, viu? Lembrei de Rayman agora. Rayman, que... quem é o
0: homem da primeira base, né? Cara... <risos>
1: lembrei, assim tem mais um monte de filme brasileiro também tem
0: os filmes bons do Mazarop é. do Grande Otelo sim, sim, sim. Tem, tem, tem filme bom antigo, brasileiro go... a gente podia falar de filme velho, bom brasileiro eu tenho dois do Hugo Giorgetti que valem a pena, mas isso fica pro próximo <risos> programa Alexandre, olha eu não tenho mais nada pra falar, eu já tô ficando sem voz então até semana que vem, termina aí é, eu também Vou terminando por aqui, lembrando que o nosso e-mail é conversa
1: conosco@gmail.com. Tem lá a nossa página no Facebook, tem perfil no Instagram, tem Twitter, sempre tem alguma coisinha lá para a gente interagir e agradecer você que nos ouve sempre e dá esse feedback que para nós é importante e, sobretudo, nos ajuda. A continuar a falar bobagem aqui. É isso aí.
0: Aliás, reitero o pedido, Alexandre. Quem quiser ajudar no Facebook da, de uma conversa, entra em contato lá que o Alexandre responde, que eu não tenho mais. Isso. Mas a gente precisa de alguém que nos ajude, porque a gente tá corrido corrida e sem tempo, tá embaçado para todo mundo. A gente consegue gravar, consegue editar, pô no ar. Rede social tá difícil. Ah, tchau, chega. Falei demais. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.